0: Claro, yo entraba en una tienda y veía 2.000 ventas, ostras, esto es posible, ¿no? Hacía números y decía, ostras, vende cosas a 10 dólares, 2.000, ventas son 20.000 dólares, ¿no? Claro, yo, yo flipaba, decía, esto, esto es impresionante. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues vamos a cambiar toda la estructura, ¿no? Toda la estrategia que tenía pues, mi plan de negocio, vamos a centrarnos en éxito. En
1: Hola, soy Laura Zeit y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. En serio, cada vez que pienso en el recorrido que llevamos con el podcast, alucino en colores. Me da la sensación de que fue ayer cuando estaba luchando con mis demonios internos por sacar el primer episodio del podcast. Me moría de la vergüenza de pensar que alguien lo iba a escuchar, aunque fuera solamente una persona. Y míranos ahora, casi casi festejando el episodio 100. Muy atenta al episodio de la semana que viene porque quiero preparar algo muy especial para celebrarlo. Y el episodio de hoy va especialmente dirigido a aquellas que tenéis productos handmade o que queréis tenerlos. A veces me llegan mensajes de emprendedoras artesanas que me dicen que están aprendiendo mucho con el podcast pero que a veces sienten que no pueden ponerlo en práctica en sus negocios. Así que en esta ocasión he querido dedicaros un episodio enterito para hablar de Etsy con Mireia Solsona Diseñadora de vestidos de novia y emprendedora. Mirella es sin duda una de las historias de éxito de Etsy y después de siete años de recorrido en este marketplace, ahora ayuda a otras emprendedoras a tener más visitas en su página, mejorar sus tiendas y aumentar sus ventas. Y en este episodio nos cuenta todo lo que necesitas saber para tener éxito en Etsy, desde qué tienen en común los casos de éxito cómo destacar y tener más visibilidad, nos habla de SEO, de estrategia, costes y de su caso de éxito, entre otras cosas. Espero que te guste este episodio y si es así, te agradecería muchísimo que nos dejes una reseña en iTunes o en iVoox. E Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias y empezamos. Hola Mireia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Muchas gracias Laura, encantada de estar aquí. Bueno, encantada. Eh, siento que me voy a repetir porque las que estáis escuchando ya hemos hecho la introducción, pero no le había dado al botón de grabar, así que lo retomamos. Y te decía, Mirella, que me hace muchísima ilusión que estés aquí. Nunca habíamos hablado del tema de Etsy en este podcast y hay muchas emprendedoras que, que tienen negocios más eh, artesanales y que les va a venir súper bien escucharte tanto tu experiencia como los consejos que. Qué vas a compartir hoy por aquí. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
0: Pues encantada de, de ayudar en todo lo que pueda y estoy de compartir pues, mi historia por aquí también.
1: <risa> pues, eh, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Si nos cuentas quién eres, a qué te dedicas y cómo llegas al fascinante mundo de Etsy, tanto vendiendo por ahí como enseñando a otras emprendedoras a hacerlo también.
0: Pues yo soy Mirella y empecé desde, bueno, desde que tengo uso de razón empecé a hacer cosas manuales, me, siempre me había sentido muy atraída por toda la parte artesanal, ¿no? Y tanto mi abuela como mi madre, eh, pues siempre hacían ganchillo, tejían ropa ya para cuando yo era bebé y mi hermana también, pero también eh, pues ya además mayores, ¿no? Siempre estaban trabajando haciendo cosas así y me enseñaron de súper pequeña. y Me acuerdo estar con el ganchillo con muy pocos años, ¿no? Y haciendo pruebas, mi abuela corrigiéndome y así, hasta que poco a poco pues fui diseñando cositas, ¿no? Y, y ya cuando era adolescente y así, pues me, me hacía mis propios jerseys que me costaban un montón de horas de hacer mucho trabajo, pero cuando los tenía hechos pues me sentía súper realizada y, y además los llevaba al colegio y todo el mundo me decía que eran súper chulos, así que bueno, poco a poco eh, cada vez estaba más enganchada ¿no? a este, este mundo handmade y que me daba todas las posibilidades del diseño al final, ¿no? Eh, hacer cosas pues que, que encajaran totalmente con, conmigo, que no se encontraban en ninguna, en ninguna otra parte, ¿no? Y ya cuando eh, estaba en la universidad, que ya también empecé a estudiar arquitectura, ¿no? ya los primeros años, pues hacía también cosas, diseñaba ¿no? constantemente, estaba diseñando complementos y así. Y mi madre, que ahora parece que es una influencer, pero era mi, como, mi fan número uno, ¿no? pues se ponía las cosas que, que yo hacía y, y de repente pues, eh, empezaron a pedirle a sus amigas, ¡Ostras! ¿Dónde te has comprado este collar? ¿Dónde te has comprado esto? Y claro, mi madre con súper orgullo, ¿no? pues lo ha hecho Mireia, ¿no? Y, ¿Tú crees que me podría hacer alguno para mí? Claro, mi madre cuando lo primero que me dijo es, mire, ya me están pidiendo a ver si les lo puedes hacer para estas amigas, ¿no? Claro, yo flipaba y decía, ¡wow! pues claro que lo puedo hacer, si es que se lo regalo si quieren, ¿no? O sea, como a mí me gustaba tanto hacerlos, ya el solo hecho de pensar que alguien quería pagar por ello me, me hacía sentir la persona más afortunada del mundo, ¿no? Y bueno, pues así empezó una rueda, ¿no? Y al final era, pasaba que cada verano y cada época de navidades, pues tenía un montón de fans por parte de mi madre, que al final había creado mi madre, eran amigas de mi madre y amigas de esas amigas, este, esta pequeña comunidad que había creado, que estaban como esperando a, que yo, a pedirme pues, las colecciones que yo había diseñado, ¿no? Entonces, claro, a mí me, me emocionaba profundamente y me animaba pues, a, a investigar más, ¿no? Eh, y poco a poco, pues como, como te digo, ¿no? también eh, me encanta el mundo creativo y con, lo compaginaba con, con la carrera. ¿no? La carrera de arquitectura es larga, es una carrera que necesita también pues, bastante entrega y así. Y durante estos años de universidad pues, estuve pues, compaginando estos, eh, tant, la, por un lado el hobby del diseño del handmade y por otro lado pues, los estudios. ¿no? Y cuando acabé la carrera en el año 2007, ¿no? eh, justo después de estos años de esfuerzo acabas la carrera, el proyecto final de carrera, y resulta que, no lo sabíamos, pero estaba al acecho una mega crisis, ¿no? una mega recesión mundial que, que afectó un montón pues, al mundo de la construcción. Uh -huh. Y entonces, en ese momento, yo estuve trabajando un año y medio en un despacho eh, muy chulo de arquitectos en Barcelona, pero después de un año y medio, en 2009, este, este, este despacho tuvo que cerrar. Entonces yo durante este año, año y medio que trabajaba en el, en el despacho full time, después tenía un, una oficina, un, un taller, donde iba a trabajar para, para mi proyecto. ¿no? Un proyecto que, que llamé Mimetic BCN, que, que actualmente es el, es el mismo que, que estoy bueno, vendiendo en Etsy, tengo un, un, un equipo maravilloso y tenemos un atelier en una calle súper bonita de Barcelona, mi calle favorita, que... Bueno, vendemos vestidos de novia, pues es cuando empecé, ¿no? Ese, en, en 2007, cuando empecé a trabajar en el despacho de arquitectos, pues yo ya empecé con, a, a trabajar este proyecto, pero claro, era como hobby. ¿eh? Yo le podía dedicar 3 cuatro horas al día, haciendo más horas que un reloj, por las noches, uh -huh. hasta las tantas, ¿no? <risa> haciendo cosas, hablando con proveedores, haciendo un montón de trabajo, hasta que 2009 fue como si, bueno, la vida te pone en esta situación, ¿no? De decir, bueno, el despacho cierra... No hay trabajo de arquitectos y más de arquitectos jóvenes ¿no? que, acaban, que tampoco teníamos una super experiencia o no teníamos despacho propio. ¿no? Eh, entonces hay dos opciones. O irnos al extranjero a buscar trabajo de lo que habíamos estudiado o, en mi caso, quedarme eh, en Barcelona ¿no? y seguir mi pasión, ¿no? Pero, claro, era, esto era un poco, bueno, asustaba un montón, ¿no? Porque tú sabes que durante un año y medio has estado trabajando, en una, tienes un sueldo fijo y después, eh, pues estos, los ahorros que puedes ir haciendo, que son todo lo que podía ahorrar, lo sí. destinaba a comprar materiales, a ir a ferias, a trabajar un montón, ¿no? Claro, de repente es como, bueno, te quedas sin sueldo y aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a invertir en esto? No, ¿no? Y bueno, eh, estuve pensándolo un tiempo, por suerte tuve el apoyo incondicional de, de mi familia, cosa que agradezco un montón, ¿no? Porque, porque sé que, que no es fácil. Y también la vida quiso que en ese momento eh, se hiciera como un programa de emprendedores que fue súper potente, fue increíble. Lástima que no se hicieran más. Eh, se hizo solo una edición, creo, que era durante un curso, ¿no? Desde septiembre a, a junio, de formación de, para emprendedores, ¿no? Seleccionaban una serie de empresas eh, o proyectos, vamos, que estábamos ahí empezando e intentando crecer y tenías formación en todos los ámbitos empresariales durante estos nueve meses, cosa que, claro, para mí fue brutal porque una persona que viene del mundo de la arquitectura, que ahí no tocamos nada de, de empresa, ni de marketing, ni de publicidad, ni de imagen, imagen sí, pero de otro tipo, ¿no? Uh -huh. Y del mundo handmade, ¿no? Eh, pues, claro, necesitaba un poco aterrizar ese proyecto, tocar de pies, ¿no? Y, y entender, pues, cómo se tenía que hacer una empresa si realmente estaba dispuesta yo a, a apostar por esto.
1: Uh -huh. Sin ese programa... ¿Tú crees que, que lo habrías sacado tú sola adelante?
0: Probablemente, porque soy bastante tozuda y me gusta, ¿no? Cuando tengo una idea me gusta, me gusta tirarla adelante, probablemente, pero me hubiera costado mucho más tiempo y, claro, y más dinero, porque tendría que todo este asesoramiento que tenía ahí, que estaba financiado por el gobierno, es decir, yo no tenía que pagar nada, no tenías acceso a profesores de universidades. Así que, claro, ellos valoraban tu proyecto, te decían dónde veían los puntos más débiles, dónde veían el potencial, ¿no? Entonces, claro, de repente te ves que no sabes nada, pero también lo bonito es que en ese momento hice dos amigas, súper amigas que estábamos en, en una situación, cada una con una empresa diferente, que aún actualmente somos súper amigas, ¿no? nos queremos un montón, pero claro, te ves rodeado de gente súper profesional, ¿no? que te está haciendo como un poco un push, ¿no? venga, 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 venga tienes que sacarlo. Y ya no, es solo para ti, ¿no? porque quizá a veces, si haces algo para ti, a veces te estás tentado de tirar la toalla o te planteas si merece la pena o así, pero cuando tienes a alguien detrás y sobre todo también, pues una... amistades también en el proyecto, pues con las que también te apoyas un montón, ¿no? Pues sí, seguramente lo hubiera quedado adelante, pero me hubiera costado mucho más y alguna lágrima más también.
1: Claro. Y, y me interesa saber, desde que empiezas este, este programa hasta que lo terminas, Toda esta creación de bases, ¿qué dirías que ha sido como lo, lo más importante o lo fundamental? O sea, ¿cuáles crees que han sido las bases más sólidas que pusiste durante ese tiempo en tu proyecto que después te hizo como crecer más rápido?
0: Muy interesante esta pregunta porque realmente es cuando en ese programa, eh, y muchas veces lo comparto con mis alumnas, ¿no? O sea, vi... Da luz porque yo estaba como súper obsesionada en darme a conocer, ¿no? Cuando piensas, creas una marca, ¿qué quieres hacer? Pues que me conozcan. Entonces, pues intentar estar en muchos puntos de venta, en todos los markets de España, eh, ir constantemente, pues como una loca, ahora coge el coche, ahora vete a Bilbao, ahora vete a Madrid, ahora no sé qué, o sea, sin parar, ¿no? Y muchas veces estás tan atareado creando tus productos, estando en el stand o en el market, haciendo las solicitudes y tal, que es que no tienes tiempo de sentarte y plantearte, a ver, ya tú estás intentando vender por internet con una web propia, pero evidentemente sin idea de marketing ni nada, sin ninguna estrategia. O sea, sí, sí tú has invertido en una web y ahí está, pero claro, no llega nadie, ¿no? Intentando estar, en es, llegó un momento que tenía, pues eh, creo que casi, no sé si 30 o 40 puntos de venta en España, ¿no? En, con material dejado en depósito, porque estamos hablando de una época de crisis, ¿no? Donde nadie se atrevía a comprar a empresas que estaban empezando o proyectos que estaban empezando. Me decían que sí, que les encantaba mi, mi ropa, mis diseños y, y mis complementos, pero mmm, no querían comprar, o sea, no se atrevían a hacer un pedido, ¿no? Uh -huh. y, y yo también lo veía, de hecho, es que es cierto, ¿no? Ellas, las tiendas están pasando, pues, en muchas dificultades y entonces soy yo la que tengo que, si quiero venderme, pues tengo que, que poner yo el producto, ¿no? Pero claro, en ese momento tenía no sé cuántos puntos de, de venta estaba yo sola, no sé cuántos puntos de venta que gestionar con depósito, que esto significa que si venden un vestido, te llaman para decirte que lo tienes que reponer y, uh -huh. para, y te pagan una vez al mes lo que han vendido. O sea, a nivel gestión, yo tendría que haber tenido un ayudante solo para gestionar eso, ¿no? todo el tema de stock, material, producciones, o sea, era una auténtica locura, ¿no? Pero yo estaba en plan, venga, 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 dale, 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 vamos, vamos, porque veía que mi ropa y mis diseños gustaban y que se vendían, entonces esto es lo que me daba como este aire de decir, bueno, no puedes más, eh, estás reinvirtiendo todo lo que ganas, pero aún así esto funciona o funciona o parece que gusta, ya llegará el momento en donde ¿no? va a despegar económicamente hablando. ¿no? Y entonces fue pues, súper bueno porque la, la, la persona que... Mi asesora financiera no eh, un día me sentó y me dice mira, mira, ya te voy a poner deberes. Para la semana que viene me tienes que traer todos los, eh, todos los gastos que tienes tú en, para hacer, eh, pues, comprar material, producciones, así todos los ingresos que tienes a través de estas tiendas que tienes diseminadas por todo el territorio, ¿no? Y cuánto es lo que sacas, ¿no? Cuánto tienes de margen, básicamente, que hiciera un poco los números, ¿no? Uh -huh. Entonces ella me dijo, hace este trabajo y el lunes lo, lo hablamos. Pues cuando llegué, yo me quería morir, porque, claro, una persona súper experta de Excel, ¿no? Empieza a decir, no, no, vale, ya estoy viendo, pues esta tienda de Madrid te está vendiendo bien, esta no sé qué, tal, 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 tal. Me dice, bueno, para hacer un cálculo aproximado necesitarías aproximadamente, no sé si me dijo, 80 o 90 puntos de venta para tener un sueldo de 1.000 euros. ¿Cómo lo ves? Claro. Yo me quedé como... Porque claro, piensa que en esa época eh, había tiendas que cerraban y desaparecían con el material.
1: Ajá. Y era
0: imposible recuperarlo. Claro, yo tenía todo este, todo este dinero invertido, que ya no podía sacar el margen que me tocaba a mí, sino que además había puesto dinero que es que había desaparecido, ¿no? Eh, bueno, era, era complicadísimo. Entonces, eh, me quedé como, vale, si yo consigo ganar un sueldo de mil euros aquí, y no te, sin ayuda, ¿no? O sea, ¿tengo que, que gestionar todo esto yo? Es imposible, ¿no? Ajá. Entonces, esta, esta asesora me dijo, mira, María, yo creo que este, este plan de negocio que tienes tú es completamente inviable. Tienes Ajá. que buscarte otras opciones, ¿no? Y entonces pensé, vale, me has desmontado completamente. Yo no sé si mi proyecto puede seguir adelante o no. Eh, claro, estamos hablando del año 2009, o sea, es un momento que la venta por internet en España es algo que está a años luz de lo que es ahora, o sea, uh -huh. solo para pensar en hacer un envío internacional, eso era una odisea brutal, ¿no? O sea, es, era algo bastante complejo, ¿no? Entonces, eh, bueno, estuve también asesorándome un montón sobre temas de exportación y la única opción que vi era hacer exportación, o sea, justamente vender a países donde no estuvieran donde primera tuvieran más interés en el mundo handmade y lo valoraran más no porque aquí en esa época aún era algo que se veía como imperfecto es decir sí sí eh, me cobras más no porque es algo que, que te ha costado mucho hacerlo y así pero están no están de calidad como una cosa que está hecha en serie, ¿no? Y tú, claro, te quedabas como... Bueno, claro, si lo ves así es que no valoras el, 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 las cosas que están hechas a mano, ¿no? Y las cosas que tienen esta alma, ¿no? Que tienen, pues, este, este, ¿no? este duende, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues tengo que buscar países donde esto sea más valorado y donde no estén en esa crisis tan profunda que tenemos nosotros... Y que puedan tener un poco más de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, uh -huh. mágicamente apareció, eh, cuando estaba haciendo este curso, ¿no? Apareció eh, un mail en mi, mi bandeja de entrada de Etsy, donde me invitaba a abrir una tienda, ¿no? Y para mí eso fue como, ¡buah! O sea, como que se me, se me abrió todo, porque lo que es brutal de Etsy es que te explica pues historias de éxito de, de otra gente que está en tu misma situación. Claro, eh, si nos imaginamos que yo estaba en un programa de emprendedores donde había de todo, ¿no? Pero estaba constantemente escuchando palabras como marketing, como eh, tema económico, como márgenes, negociación. O sea, son temas eh, súper importantes, pero claro, la parte como handmade, artesana, más emocional para mí estaba como bastante acorralada en, en mi casa, ¿sabes? Con mis amigas y con mis compañeras que, que nos conocíamos más, pero ya está. Claro, ver una plataforma americana donde te presenta a gente del mundo handmade también, que no tenía nada que ver conmigo, pero quizá un, un chico que hacía muebles, eh, una chica que hacía crochet, ¿no? ganchillo, otra que, que pintaba, una pintora, pues cada uno te explicaba su historia y cómo había conseguido, ¿no? eh, el, los artículos se llaman como deja tu trabajo de 9 a 5, ¿no? cómo habían conseguido ellos, estas personas, eh, pues a través de su tienda Etsy, vender lo suficiente como poder dejar su trabajo, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, yo en, por primera vez pensé, ostras, internet puede ser un canal eh, interesante, ¿no? Yo ya había visto, porque tenía web propia, que ahí, o sea, no se movía nada. Pero cuando vi lo, la superplataforma que era Etsy, que ya hacía dos años que funcionaba, y... En Etsy la, lo interesante también es que en cada una de las tiendas tú puedes ver cuántas ventas tienen. Uh -huh. claro, yo entraba en una tienda y veía 2.000 ventas. ¡Ostras! ¿Esto es posible? ¿No? Hacía números y decía, ¡Ostras! Vende cosas a 10 dólares. 2.000 ventas son 20.000 dólares, ¿no? Claro, uh -huh. yo, yo flipaba. Decía, esto, esto es impresionante. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues vamos a cambiar toda la estructura, ¿no? Toda la estrategia que tenía pues, mi plan de negocio. Vamos a centrarnos en, en Etsy. ¡Guau! Wow. <risa> fue como una, ¿no? un, sí, un momento
1: sí, sí, crucial. Sí. sí, sí, sí. Además, es que para... O sea, hoy en día es como algo súper lógico, ¿no? Si tienes productos handmade, pues te vas a Etsy. Pero en 2009 que estábamos empezando y que como tú dices, o sea, eh, las ventas online aquí es, es algo muy, muy reciente. O sea, yo me acuerdo que tuve un proyecto hace um, dos o tres años y era de venta online y claro, la gente me decía, pero es que no me fío de poner mis datos en tu página web. Es que y, <risa> he, he escuchado que hay muchos scams, es que hay muchas estafas. tal. Y, y ahora ya es como algo súper natural, pero que claro, ahora me imagino que en 2009 era como un, un momento eureka total que, total. que cambió totalmente el, el, la trayectoria de tu negocio. Y además, sí. no sé si fuiste de las primeras en España o ya era algo que se estaba conociendo aquí. No, bastante?
0: no, realmente yo creo que fui de las primeras, no, no te puedo decir qué número, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí lo sé porque yo seguía, o sea, yo abrí mi tienda y seguía yendo a, a markets, ¿no? De, de artesanía, de, de, de producciones, de bueno de, de, de cosas de diseñadores y así, y no perdía oportunidad. O sea, iba, están por están a preguntar, oye, ¿tienes tienda Etsy? ¿Sabes lo que es Etsy? Y siempre sí, uh -huh. era, no, no, no. Me acuerdo que era buenísimo porque eh, en Barcelona teníamos una una feria de diseñadores que se llamaba Pulgas Mix, ¿no? Y, y era como un referente, ¿no? y allí alguien me dijo sí sí hay una chica que tiene una marca que sé que también tiene tienda en Etsy y era como que todo el mundo conocía a una chica que tenía tienda en Etsy pero yo nunca o sea nunca pude eh, conectar con ella porque era o sea te aseguro que mira yo con el proyecto de Etsy lovers empecé hace hace cinco años online eh, uh -huh. cuatro años y, y pico online, line y antes llevaba como un año así haciéndolo offline, ¿no? ayudando a gente pero es que piensa que la mayoría de gente no sabía lo que era Etsy hace seis años en España uh -huh. Uh -huh. hace cuatro años hicimos con, con Etsy un, un programa de, de mentoring, ¿no? porque ellos estaban muy interesados en que se desarrollara más la plataforma en Europa porque le veían mucho potencial entonces eligió a algunos vendedores ¿no? pues más veteranos de cada uno de los países. ¿no? Entonces hicimos un, un programa súper chulo con tres compañeras más de, de España. Hicimos un, bueno, pues un, unas mentorías ¿no? para gente que quería abrir sus tiendas y así. Y te estoy hablando de hace cuatro años, mucha gente estaba descubriendo en ese momento Etsy. Claro, eh, hace 11 años ya no te digo, o sea, en España era. Eh, ¿Qué? ¿Eh?
1: Ya me imagino. Y entonces vamos a, vamos a hablar ya de, de Etsy nos vamos a meter de lleno en el tema tienes una, una historia que realmente es muy inspiradora porque cuando empiezas desde el principio en una plataforma y eres de las primeras y te vas abriendo camino y ahora enseñas a otras personas a hacer lo mismo pues es algo que yo creo que, que los mejores profesores son los que pueden enseñar lo que han aprendido con su experiencia estoy deseando a ver que, que nos cuentas sobre todo esto, este mundillo de Etsy yo creo que lo primero que sería interesante saber es ¿en qué situación es recomendable abrirse una tienda de Etsy? O sea, ¿Esto es para todos uh -huh. o qué funciona mejor ahí?
0: Lo primero que, que quería ¿no? explicar es que Etsy es una plataforma que está dirigida a las cosas hechas a mano de diseñador y también vintage, ¿vale? Uh -huh. Es decir, si tú eres un reseller, ¿no? si tú compras un producto de otra persona y lo quieres revender, esto no uh -huh. está autorizado dentro de Etsy, ¿no? justamente uh -huh. para proteger esta, esta fragilidad ¿no? que tenemos los, los creadores ¿no? las personas que, que, que hacemos este esfuerzo para, para diseñar para crear, para, para vender ¿no? uh -huh. entonces eh, primero de todo es tener un producto así, no puede ser un diseñador gráfico que tenga pues unos diseños eh, para, para colgar, o sea, unos pósters, unas postales que se descargan digitalmente. Esto también está autorizado. Puede uh -huh. ser, como te comentaba, alguien que haga muebles, pintores. Eh, hay un montón, gente que vende, pues tengo alumnas que hacen, que venden ropa vintage, ¿no? O sea, hay de todo, de todo. Y un montón de cosas que he descubierto, ¿no? Con, con <risa> la ayuda a, a gente a, a vender en Etsy que he descubierto que no sabía ni que, ni que existían, ¿no? Lo primero de todo es tener esta pasión, ¿no? Que sea tu pasión, que te guste crear, porque si te quieres meter en un proyecto, lo primero para mí es que, es que te, te flipe, o sea, sea algo que, que cada día te está, te está removiendo por dentro y te está emocionando ponerte a ello, porque son horas ¿no? de, de trabajo, entonces, y, y que tengas algo que, un producto, ¿no? Un producto, o sea, solo necesitas un diseño, ¿no? Eh, de algo de que tú estás orgullosa, te, que tú consideras que, que, que es posible vender, y quizá Puede ser que, como, como me pasó a mí con mi madre, pues hayas tenido experiencias con tu entorno de alguien que lo haya visto y le haya gustado o quizá alguien te lo haya querido comprar o incluso gente que ha ido a Markets ¿no? y que haya visto lo duro que es estar en Markets, lo caros que son y cuando sales del Market ya no estás vendiendo. Así que alguien que quiera pues, estas ventas de forma más recurrente y sobre todo internacionales. ¿no? Entonces, lo bueno que tiene Etsy es que no tienes que pagar casi, casi nada para, para entrar en, en la plataforma. O sea, tú abres una tienda de forma gratuita y para subir cada uno de los artículos con todas las variaciones que quieras solo te cuesta 18 céntimos de euro. Cosa que, claro, tú puedes tener un catálogo de 100 productos por un precio súper, súper, súper bajo, ¿no? Así que, y de esto ya te muestra, ¿no? Te, te enseña, te enseña eh, dentro de, de esta plataforma de chino A potenciales clientes, ¿no? uh -huh. Para mí, lo necesario es tener pasión y tener un producto. Tener un producto, un diseño, algo, algo que crees que podría venderse, entonces, ponerte ahí. Es cierto que, que yo no quiero que nadie cometa el mismo error que, que cometí yo, ¿no? que fue abrir una tienda Etsy sin tener ni idea de qué era el SEO, por ejemplo, ¿no? porque claro, si ahora es difícil plantearse, ostras, el SEO en Google es algo complejo, bueno, hablar de en 2009 de SEO era como, ¿qué, ¿Qué, qué es esto? No? Entonces, algo que, que, que es importante es que se formen mínimamente de cómo funciona el SEO en Etsy, ¿vale? que son cuatro trucos, pero es básico, es, 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 es lo principal para poder subir estos artículos porque si no, o sea, esto, el SEO lo que hace es que definimos nuestros productos con las palabras que las personas están usando para buscar un producto como el nuestro y si nosotras no usamos este SEO cuando subimos un artículo dentro de Etsy, sucede que no llega nadie a nuestra tienda. Entonces, lo he visto muchas veces y entonces crea una falsa sensación de que nuestro producto no se puede vender, que nuestro producto no gusta, que nadie llega a nuestra tienda, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, eh, eh, pues, eh, eh, el tema del ser es un tema principal y también, evidentemente, el tema de la fotografía, ¿no? Eh, la fotografía es, eh, para el tema mm, artesanal, no para el mundo handmade, es una fotografía muy concreta, de, cada uno, evidentemente, tiene su estilo, su, tiene su, su gracia, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que si nos fijamos en qué tipo de fotografía aparece en Etsy o en otra plataforma online, en otro marketplace como sería Amazon, son completamente opuestas, ¿no? O sea, son dos tipos de, foto dos tipos de fotografía que no pueden estar <risa> más
1: diferenciadas. Claro. Tienes que tener mucha pasión con lo que haces. Tienes que saber de SEO. SEO me imagino que será, tendrás algún buscador ¿no? para ver los, las palabras clave que la gente busca sobre todo... Y luego eso incluirlas es. en la descripción, en el título y eso es. algunas etiquetas, quizá.
0: Sí, en los tags, que son las etiquetas, eso sí. es. Est son estos tres puntos clave, el título, la descripción y los tags, ¿no? Son es donde tenemos que, que introducir estas palabras. Pero a, la a, a medida que Etsy y Google se van haciendo como más complejos, hay como una forma determinada de poner estas palabras, ¿no? Que no es simplemente poner como logro de repetición todas estas palabras porque puede ser que te penalice, así que es nada es una mínima formación, pero es saber cómo hacerlo bien uh
1: -huh, uh -huh, Vale, y también estabas comentando el tema de las fotos tiene que tener no sé, un mínimo de, de gracia sí. no no pueden ser como las fotos de, de Amazon, donde solamente buscamos pues, un producto eh, sin más no tiene que tener una foto que sea atractiva pero en Etsy sí que es verdad que al ser como algo handmade, que tiene como un toque así como más vintage o más auténtico, la foto pues al final es lo que te atrae, ¿no? Al producto. O sea, es lo primero que te hace hacer clic
0: Sí. Lo que a mí me gusta explicar, ¿no? a, a mis alumnos es que cuando alguien ve una de nuestras fotos, ¿no? Eh, si es una persona que podría estar buscando algo como lo nuestro, se tiene que sentir, ¿no? Dentro de esa foto, dentro de esa imagen. Así que a nosotras nos gusta eh, hacer, pues, o ya sea composiciones, pensando en nuestro cliente ideal en mente, ¿no? es decir, en mi caso, que vendo vestidos de novia, ¿no? pues yo pongo, no pongo un vestido en un maniquí
1: o encima de una,
0: de una silla, lo que hago es usar a uh, una modelo que se lo pone y caracterizarla como de novia. ¿no? Claro. Y, y es algo que, claro, de una, de una forma determinada, no una novia cualquiera, porque yo en mi caso no vendo a, a novias que se van a casar en una catedral, ¿Me explico? O sea, yo tengo un tipo de novia que es una novia bohemia, que es una novia rústica, que le gusta un tipo, que busca un tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, no se me ocurriría ponerle depende de qué, de, de qué flores, de, de, flor, de qué tipo de ramo, qué complementos, ¿no? ¿Qué fondo? Entonces, esto es pensarlo un poco, ¿no? ¿Qué le gustaría a la persona que va a comprar tu producto, no? Ver en tu imagen. Sobre todo me gusta mucho decir que tienen que ser imágenes muy cercanas, ¿no? que, que con luz natural, que evoquen pues, esta ¿no? calidez de las cosas artesanas. También esta conexión es súper importante en Etsy entre el creador y la persona que compra, ¿no? Muchas, hay mucha conversación, nosotras a nuestras novias eh, las asesoramos un montón, ¿no? <ríe> hay veces que incluso nos, nos han dicho, oye, si vienes alguna vez por Estados Unidos, pues ya nos conoceremos, o sea, que realmente la conexión es súper importante. También muchas veces piden cosas más personalizadas, cosas que no pueden encontrar fuera, ¿no? Por eso también la imagen queremos que evoque no eh, pues esta conexión con,
1: con nuestro cliente. Vale, entonces me gustaría saber cómo... ¿Cómo podemos saber, antes de meternos en Etsy, cómo podemos saber si nuestro producto vendería en esta plataforma? No sé si hay alguna manera de, por lo menos, tener alguna, no sé, alguna idea de, de esto antes de ponernos a ello.
0: Una de las cosas que, que yo he aprendido en Etsy, ¿no? Yo antes eh, siempre pensaba, ¿no? Como, ostras, yo hago un producto, eh, va a gustar, ¿no? Esto es algo que puede encajar, ¿no? Claro, viendo en Etsy los millones de compradores que hay, eh, me he dado cuenta, después de tantos años de seguimiento y de ver tantas tiendas, que mm, prácticamente el 99% de los productos venden. O sea, es, es algo... Mm, si a ti te gusta algo que estás diseñando, evidentemente tiene que ser de calidad. ¿eh? Uh -huh. Es muy, muy, muy probable que encuentres a un grupo de gente, aunque sea un micro nicho, que te pueda comprar tu producto. ¿no? Uh -huh. Así que, para mí, la primera respuesta... ¿no? Muchas veces eh, me escriben muchas eh, pues, seguidoras del blog y así me dicen... Mire, ya no consigo vender, eh, no hay nadie que le guste mi producto. Y le digo, mira, el 99% de las veces no es culpa del producto, es que no te estás posicionando bien, no estás teniendo, como decíamos, unas buenas fotos, un buen SEO. Eh, y hazlo bien y ya verás cómo atraes estas, a estas personas, ¿no? Pero más allá de esto, lo que sí que haría es hacer una pequeña búsqueda dentro de la misma plataforma. También hay muchísimas tiendas ahí que nos pueden dar un poco de indicaciones de si nuestro producto se podría vender y sobre todo... Ver un poco a qué precio le está vendiendo nuestra competencia, cuántos productos tiene en su tienda, qué ofertas tiene, cuántas ventas tiene, ¿no? Porque como te decía, esto también se puede ver dentro de Etsy. Así que sí, yo diría, haz un poco, si alguien está pensando en abrir una tienda Etsy, haz un poco de búsqueda antes de lanzarte, aunque el riesgo es poco, ¿no? El riesgo es, al final son las horas que, que vas a poner en el proyecto, pero si vas a, poner, si vas a empezar un proyecto, hazlo bien, pero antes haz, investiga un poco cuáles son estos proyectos que podrían, hacerte tu podrían ser tu competencia.
1: Uh -huh. ¿Y tú recomiendas vender solamente en tu país? O, o exportar, o hay alguna, no, no sé, alguna regla para decir pues cuando el precio es menor de esto, no te compensa, o deberías eh, añadir después los gastos de envío. O sea, no sé muy bien uh -huh. cómo gestionas esto.
0: Pues mira, esto, me encanta que, que, que preguntes esto porque es algo que justamente hace poco me he encontrado ¿no? con, con algunos casos y, y es, eh, es algo que quizá de entrada nos asusta. A mí es una de las cosas que más me asustaba cuando empecé en Etsy, ¿no? los envíos internacionales. Y algunas de, de las seguidoras del blog ¿no? han empezado su tienda solo y queriendo vender a nivel nacional. Claro, esto es súper difícil porque los algoritmos de, de Etsy y de Google, al final, lo que quiere Etsy es hacer negocio, porque Etsy, esto no lo he comentado, ¿no? pero aparte de los 18 céntimos que te cobra por subir un producto, te cobra alrededor, entre varias comisiones, alrededor de un 10% de comisión por venta. Así que Etsy no hace tanto negocio contigo cuando subes los productos, sino que lo hace cuando vendes. Así uh -huh. que con tantas tiendas en Etsy, lo que quiere Etsy es asegurarte de que tú te posicionas bien para tu cliente y que este cliente te compra. ¿no? Entonces esto hace que empiece a girar una rueda que te va a ayudar cada vez a vender más y tener más, más exposición, ¿no? Claro, si tú le dices a Etsy, no, es que solo quiero vender dentro de mi país, va a decir, bueno, pues que no sé si tú vas a ser eh, muy interesante para mí, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, el otro día eh, justamente me escribió una, una seguidora del blog y me decía, mire ya tengo la tienda, o sea, he seguido todos tus consejos, está bien, no sé qué, la foto es chula, tal. Lo miré y dije, ostras, pues sí, está, es una tienda que está bien y tenía muy pocas ventas, ¿no? Entonces miré, y solo estaba vendiendo en España, ¿no? Y entonces, claro, dije, no, no, tú esto lo tienes que desbloquear. Ya sé que es algo que asusta el hecho de envíos internacionales, pero como te decía antes, si yo lo pude hacer en 2009, o sea, actualmente eh, es mucho más fácil, ¿no? Hay un montón de mensajerías que, que gestionan todo por ti y, y no hay problema. Y yo no pondría límite de, ni de un precio para nada. Es cierto que Etsy, desde hace un, año, un par de años... Eh, a Etsy le gusta como Amazon tiene tanta competencia con Amazon Prime porque está haciendo pues, estos envíos gratuitos, ¿no? Eh, claro, Etsy se quería un poco subir ¿no? a, a, esta misma, a esta misma tendencia. Entonces, lo que sugiere es que a partir de 35 dólares de, de precio de, de venta de tus productos, tengas el shipping, el gasto de envío incluido. Y por debajo, pues no es necesario. Y incluso Etsy ha dicho que posicione mejor a estas eh, tiendas que tienen los gastos de envío incluidos dentro del precio, ¿no? Porque ellos han hecho como muchas encuestas, que está muy bien, y han visto que un cliente, si dice, ostras, esto me cuesta 53 dólares o 53 euros, y después en el siguiente paso es más 10 de gastos de envío, pues el, no sé si era un 70 y pico o un 80% de, de compradores no seguían con la venta. Uh -huh. Entonces, claro, Etsy te sugiere esto. Hay muchas fórmulas, ¿eh? Como para conseguir absorber estos gastos de envío, o sea, que nadie se asuste que piense, ostras, es que esto es inviable, para nada, se puede hacer y hay fórmulas, ¿no? Pero sí que es cierto que en el mundo que estamos ya se ha vuelto muy competitivo el mundo online, pues es mejor tener estos gastos incluidos.
1: Uh -huh. Y con la competencia que hay en Etsy hoy en día, claro, es clave estar en las primeras búsquedas. ¿Cómo puedes conseguir escalar si no estás en, ni siquiera en la primera página? Porque no sé si es como Google, que si no estás en la primera es que no existes. No tan en la primera,
0: pero sí en las primeras, ¿no? Uh -huh. eh, esto se consigue de dos formas. Hay una súper buena noticia que Etsy eh, implementó hace ya unos cuantos años, quizá cuatro años o así, que es que las, las tiendas nuevas, los proyectos que abren nuevos, como hay competencia ya en Etsy, pues lo que hace es ayudarles a posicionarse mejor durante unas semanas, ¿vale? Con lo cual, eh, lo que hace es decir, oye, tú quieres entrar aquí, pues te doy la oportunidad de tener más visibilidad y, claro, clientes más interesantes, ¿no? Que pot son potenciales compradores, claro. Evidentemente, todo esto está controladísimo, ¿no? O sea, quién es la persona que compra más, eh, quién puede encajar y así. Entonces, lo que hace es, es, a estas tiendas que están abriendo, pues les ayuda a dar este, este, esta, más, esta mejor visibilidad. Como te comentaba, ¿no? Tú cuando tienes más visibilidad, hay una cosa que se llama el factor de conversión, ¿no? Entre las personas que te visitan y las personas que te compran. Cuando esto funciona, es decir, te visitan personas y te compran, no, no pongamos ningún número, es igual, te van comprando, ¿no? Eh, a esto, esto para Etsy es positivo, dice, ostras, yo enseño a este, este producto de esta tienda nueva y va convirtiendo, yo sé que, como Etsy, Etsy piensa, ¿no? Si yo le ayudo más, esta persona va a vender más. Entonces, uh -huh. esto es como subirse, empezar a subirse a la ola, ¿no? Por lo contrario, si tú no usas esta, este, ¿no? Este, esta, este subidón que te da Etsy y entonces, pues, o no haces bien el SEO, porque claro, esto lo que comentaba, no tienes una buena imagen y Etsy te da esta visibilidad, pero tú no la consigues convertir en tu tienda, pues esto va decayendo y sí que realmente es cuando te empiezas a ir a las páginas de final de todo. ¿no? Entonces hay, hay opciones, evidentemente, retocar el SEO, que es mi primera opción, plantearte poner imágenes más, eh, más interesantes... También se pueden hacer anuncios pagados dentro de la plataforma. También se puede enviar tráfico desde tu propio blog, si es que tienes. Desde tu propia eh, base de datos, si es que tienes. Desde Instagram, que es una plataforma, que bueno una, una red social que se usa muchísimo dentro del mundo de Etsy, ¿no? Pinterest funciona súper bien, porque no es que sea una red social, sino que también funciona muy bien a nivel SEO, a nivel eh, list, o sea, perdón, eh, links. Así que hay muchas opciones, ¿no? Si tú, esto no, no, no significa que si tú empiezas a, a, o sea, si abres la tienda y dentro de tres meses no has vendido nada, no tengas futuro, ni mucho menos. Todos hemos empezado eh, intentando, ¿no? Hacernos este hueco. Así que eh, hay muchas opciones, como decía, ¿no? De traer tráfico de fuera también, pero sobre todo lo interesante de trabajar el SEO dentro de Etsy es que estamos en una plataforma donde la gente ya está súper interesada en productos handmade. Y no es como llevar a alguien de fuera que es más difícil que acabe comprando, ¿no? Porque no sabemos si le gusta el handmade, no sabemos si conoce Etsy, hay, tiene que hacer como muchos pasos. Un usuario de Etsy ya está enamorado de la plataforma, ¿no? Tú decías que habías hecho algunas compras en Etsy y yo, a mí me encanta comprar cosas ahí, no comprar sobre todo regalos eh, por el perfil de, de, de cliente que soy, pues ya me encanta, ¿no? Y entonces, si sí, hacemos un buen SEO dentro de Etsy, incluso publicidad dentro de Etsy, ya nos aseguramos que el tipo de cliente que nos llega pues está mucho más
1: formado. Uh -huh, claro. Y las reseñas también... Eh, ¿Sí? Sí, súper. Las
0: reseñas son importantísimas. Esto, de
1: hecho, es algo que yo aprendí
0: en, en Etsy, ¿no? Porque ellos desde el principio que ya usaban, ¿no? Animan al cliente a dejar estas reseñas, ¿no? Eh, y sobre todo... Claro, aquí en España esto no... Sí que había escuchado, ¿no?, en, alguna, en algunas recomendaciones de marketing, no, funciona muy bien el recomendación, porque la recomendación al final es como... Si tú has ido a, yo que sé, a un dentista que te ha ido muy bien, pues, oye, si tu pareja tiene una caries, pues se la recomiendas, ¿no? Claro. O, o, o así, o sea, al final es, es lo mismo, ¿no?, pero entre gente que no se conoce. Entonces, claro, en el mundo de Etsy, cuando ya Etsy se volvió más internacional, porque es cierto que ellos al principio estaban muy centrados en, en América, ¿no?, a la que empezamos eh, varias tiendas de fuera a vender, mucha gente tenía este primer miedo, ¿no? Ostras, envíos internacionales, en mi caso aún más, son vestidos de novia y de fiesta, ¿no? Es como, uh -huh. ostras, de entrada, eh, yo me planteaba cuando empecé, ¿no? De entrada yo diría que no, o sea, yo no sé si sería mi propia clienta, ¿me explico? Uh -huh. Así que claro, alguien que hable de que el envío ha sido súper bueno y ha llegado súper rápido, eh, en la calidad del vestido es buenísima, que le queda súper bien, que te ponga una foto de, de ella vestida, de que en su día de boda estuvo súper contenta, ¿no? Esto en mi caso, pero en muchísimos casos, ¿no? Que hablen de las características de tu producto bien y de cómo se han sentido atendidas, claro, esto da muchísima confianza a, a las personas y es una de las claves de Etsy también, como te decía, esta conexión con el... entre comprador y vendedor, ¿no? Que como la mimas tanto, la cuidas tanto, las reviews... La, la mayoría, de, de toda la gente que veo, ¿eh? de todos mis alumnos de, de, en mi tienda también, la mayoría son gente que tiene una experiencia de cinco estrellas y te lo quiere compartir en tu tienda para ayudarte también a crecer.
1: Claro, o sea, no es algo que tengas que pedir tú, sino es algo que sale de forma natural por esta conexión que tienes y porque después, si son clientes satisfechos, por el perfil de cliente que es, te va a dejar esa reseña también para ayudarte a ti, ¿no? Como, Eso es. Sí, sí.
0: Sí, sí, es impresionante. O sea, hay esta conexión tan chula, ¿no? Y, y quiere como que la gente tenga confianza en ti para que también puedan disfrutar de, de, de un producto como el tuyo, ¿no? Ajá. Al final es como no sé, ayudar a que haya más cosas auténticas en el mundo, ¿no? hay Que haya más opciones de consumo también en el mundo y, y la gente, o sea, sí que es cierto que Etsy envía un mail para decir oye, ¿te ha gustado esta, esta compra que has hecho? Deja una, una, una review, ¿no? Pero claro, sí, una cosa es dejar, una tú puedes dejar unas, unas estrellas y ya está, pero la otra mm -hmm. cosa cuando ves texto súper bonito, súper emotivo e imágenes, es como yeah. ya como propietario de tienda o como cliente también, te da un montón mm -hmm. de confianza. Mm -hmm. Claro.
1: Y quería comentar también una cosa que has dicho, que es lo de mandar tráfico desde tu web. Eh, yo tengo amigas que, que también son artesanas, hacen cosas monísimas y tenían esta duda ¿Sí? de, de, de si vender por Etsy por el tema de las comisiones. Porque a través de tu página web pues, te ahorras los 10, el 10% de comisión, pero en Etsy pues, obviamente mucha gente te puede descubrir y entonces no solamente es la gente que te conoce, sino nueva... Entonces era un poco eh, mi duda es si es si tú recomiendas hacer esto desde tu página web en vez de vender directamente, ya que la gente te conoce, si tú recomiendas mandarles a Etsy para también potenciar tu tienda online por ahí, que más gente te conozca, porque Etsy, pues obviamente te va a favorecer porque ve que, que funciona, etc. O en tu página, vender a través de, pues eso, venta directa en tu página, en Etsy eh, que te descubra gente nueva, y en Instagram, pues como la gente ya te conoce, también mandarles a tu página web y que compren de ahí. No sé si me estoy explicando porque sí, sí, da sí, como muchas vueltas para preguntar una cosa muy sencilla. No, no,
0: no, no, te has explicado eh, perfectamente. De hecho, este último caso que has dicho, yo lo recomiendo para niveles avanzados. Es decir, cuando alguien ya sabe que tiene un cliente, qué tipo de cliente es, que tiene ventas recurrentes, que tiene ventas diarias en Etsy, que está funcionando. Y quizá tiene un blog donde va publicando contenido, que sabemos que es un montón de trabajo no también hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y enviando tráfico a Etsy. Una vez ya ve todo, todo, que esto es un proyecto que tiene mucho futuro y que, y que funciona, ¿no? Entonces sí que es el momento de pensar en abrir una tienda propia, ¿no? Uh -huh. Para ahorrarnos estas comisiones. Al final cuando tenemos nuestra tienda online propia tenemos unas comisiones muy bajas que son simplemente del procesador de pago, ¿no? Uh -huh. Pero ojo, porque ahí hay algo, ¿no? Que, que para mí es importantísimo. Primero, como tú muy bien has dicho, el tema del tráfico, claro uh -huh. Etsy tiene millones de suscriptores que reciben a Newsletter cada día claro. de productos, de sugerencias y claro, es gente que está evidentemente nosotros no salimos cada día, ni mucho menos pero el día que sales, te enteras en tu tienda por el pico que tienes de visitas y por las ventas que tienes ¿no? así que contamos con esto Etsy está invirtiendo millones de, de dólares cada año para hacer publicidad en otras plataformas como Google como Bing, como Pinterest tiene detrás un equipo enorme de gente que lo que está pensando es en cómo conseguir vender más. Y al final que sí. ellos vendan más significa que tú vendas más, ¿no? uh -huh. Tú solo tienes que encargarte de entender cómo funciona esa visibilidad dentro de la plataforma. Y ellos hacen, es como un transatlántico, ¿no? O sea, tú te encargas de tu eh, pequeño camarote ¿no? y después todo el resto ya va adelante, ¿no? Entonces, eh, esto es, para mí esto es, es importantísimo. Evidentemente no descarto ni mucho menos, de hecho yo lo tengo así, vender por mi propia, por mi propia tienda online, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Pues significa que yo tengo un Pinterest donde cada día publicamos varias stories, publicamos feed, o sea, estamos creando contenido. Cada mes y cada semana estamos creando contenido para el blog, que son, son posts bastante largos, con información, estamos enviando newsletter, o sea, es un trabajo, una persona sola lo puede hacer pero aparte también tenemos que tener en cuenta que tiene que comprar a proveedores, tiene que producir, tiene que hacer los envíos. Así que es algo que yo lo sugiero y sobre todo a mis alumnos les, 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 se lo recomiendo cuando pueden contratar a alguien, cuando pueden permitirse, cuando ya en ven que la cosa está funcionando, dicen, ostras, pues ahora puedo contratar a alguien o aunque sea puede venir alguien a ayudarme dos horas al día, a, aunque sea a hacer los envíos, a, a preparar los paquetes y yo pueda dedicarme, ¿no?, a hacer los dos proyectos. Ajá. También es cierto que una tienda online propia, aunque tenemos plataformas que ya que, que podemos usar, evidentemente, Shopify, Prestashop, etcétera, Etsy tiene estudiadísimo todos los test A, B, de dónde pongo el botón, qué, de qué color tiene que ser, cómo hacer eh, un upsell, o sea, esto le tiene estudiadísimo y nosotras es difícil que podamos llegar a, a esta, a, a esta excelencia, ¿no? Ellos constantemente están haciendo cambios también para que convierta mejor Claro, Ajá. ojalá tuviéramos un equipo, cada una de las marcas detrás, ¿no? Que pudiera estar haciendo todos estos test. Así que mmm, yo de entrada para empezar recomiendo hacer una, una tienda de chip bien, empezar Ajá. a vender bien, que un 10% es algo es muy poco, si vemos todo lo que nos aporta, ¿no? Eh, empezar a crecer y a partir de ahí empezar a, también a montar otras, ¿no? otras plataformas, como puede ser, pues esto, eh, una tienda online propia.
1: Claro, claro. O sea, cuando creces luego ya tienes opciones, pero al principio, para empezar, Etsy está súper bien.
0: Sí, yo lo recomiendo 100%.
1: Bueno, y luego también cuando, cuando creces, pero también tienes otras opciones, como decíamos. Claro. Y tengo una última duda. Eh, llevamos casi una hora de entrevistas y que vamos a ir terminando. <risa> se, me, se me está pasando el tiempo volando. Eh, sí, tengo una última duda y es eh, con referencia a el tipo de producto o la esca escalabilidad. Madre mía, qué mal estoy hablando hoy. Sí. Eh, sí es importante que un producto cuando vendemos en, en Etsy que sea escalable para uh -huh. tener éxito y para como emprendedoras poder vivir de esto. No sé cómo, cómo lo ves tú sí. esto. Pues mira,
0: tengo, tengo alguna duda sobre, sobre esta pregunta. Me parece súper chulo que, que hablemos de esto porque en el programa que te decía de emprendedores que hice, ¿no? Al principio de, al principio de todo hablaban mucho de esto. Escalabilidad, por favor. Tienes que crear productos que sean escalables, que uh -huh. se puedan vender una y otra vez sin que, o sea, teniendo que invertir muy poco tiempo, dinero. O sea, es, era algo como... O sea, yo venía con un producto handmade y era todo lo contrario. No era como, pero a ver, no, 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 tienes que hacer otro negocio. No, ya, pero es que yo quiero hacer este, ¿no? Es lo que me gusta. Entonces, eh, yo eh, tengo alumnos que están haciendo muchos miles de euros cada mes haciendo Ajá. productos artesanales Ajá. y no tienen nada de escalables, ¿eh? O sea, puede ser, eh, pues, bisutería, puede ser cuadros, puede ser lo que sea, ¿no? Ropa, o sea, para eso no tengo, no tengo la menor duda. Sí que es cierto que hay un modelo de negocio que me encanta en Etsy, y quizá dentro de tiempo me animo, llevo años diciéndolo, ¿eh? pero es que abrir otra tienda de Etsy es, es trabajo, ¿no? Eh, cuando ya tienes una que, que también da bastante trabajo. Pero un modelo de negocio que me encanta es el hecho de, de, de como te comentaba, un diseñador gráfico que tenga una serie de diseños uh -huh. que, se puedan, que sean productos descargables, ¿no? Porque esto uh -huh. sería como eh, los ingresos pasivos en los que todos soñamos, ¿no? ¿Sí? De decir, oye, yo me desperto una mañana y tengo cinco pedidos, no he tenido que hacer nada, no tengo uh -huh. ni que dibujar de nuevo, ni que preparar ningún paquete, ni que ir a, a correos a llevar el paquete, ¿no? Uh -huh. O sea, esto simplemente lo que es es una serie de diseños, bien subidos para que tengan buena visibilidad dentro de Etsy, y Etsy lo hace todo. Uh -huh. el, el cliente máximo lo que tendrás que hacer es contestar preguntas, ¿no? Pero si tú uh -huh. te trabajas bien una ficha de producto con unas preguntas frecuentes y así te ahorras un montón de, de preguntas también, y oye, esto es, es, es realmente súper escalable y te puede, te puede aportar un montón de dinero, ¿no? Te puede también dar tiempo para crear otro, otros negocios o, o otras plataformas.
1: Uh -huh. Vale, genial. Bueno, pues Mireia, muchísimas gracias por, por todo lo que has compartido hoy con nosotras. Me ha parecido una maravilla. Eh, yo no, no hago productos, productos artesanales, aunque como hobby me encanta hacer cerámicas. ¿Ah, sí? y, así y alguna vez pues sí que he soñado en plan con la idea de, de vender por Etsy pero, pero tipo hobby o sea no para vivir de esto pero uh -huh. simplemente por ver si la gente si alguien estaría interesado en comprarme seguro mis, que sí mis productos <risa> así que cuando lo haga pues también pondré en práctica todo esto que has compartido que de verdad creo que, que es súper útil seguro que que hay mujeres que nos están escuchando que han tomado notas de todo que quieren saber seguir aprendiendo saber más de esto entonces, ¿dónde podrían saber más de ti? También sé que tienes una masterclass gratuita que, que quieres compartir por aquí. Cuéntanos. Sí, 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 sí. Pues mira,
0: si quieren saber más de trucos de Etsy, pues cosas de, del mundo handmade y así, pueden visitar mi blog mireesolsona.com. Uh -huh. Mireia, y ahí pues, encontrarán todos los posts que, que colgamos pues, cada semana o a veces cada 15 días pero, pero bastante, de forma bastante frecuente y después también tengo esta masterclass como comentabas, gratuita, donde explico y estoy súper orgullosa de, de esta... De esta de esta clase, ¿no? Donde explico, pues, todos los canales de venta por los que yo he pasado, ¿no? Y actualmente, varios de ellos en los que, que sigo vendiendo, ¿no? Y qué es lo que me ha funcionado en cada uno de ellos. Y lo más interesante también en, este, en esta masterclass lo que explico es depende de dónde estés tú con tu proyecto ¿cuál de, estas, de estos canales de venta te interesa más? Mm, ¿Te interesa Amazon, Handmade? ¿Te interesa vender en tiendas? ¿Te interesa vender en markets? O sea, un poco valorar, ¿no? Depende de, cómo, de dónde estés, pues qué es lo que más eh, te, puede, te puede interesar, ¿no? ¡Qué bueno! Eh, sí, para apuntarse qué guay, qué bueno. a, a la masterclass esta, si quieres, creo que podrías compartir...
1: Sí, ¿no? sí, sí, lo vamos a dejar en, en las notas del podcast. Para que entréis también, os apuntéis. Pues eh, Mireia, muchísimas gracias y, y a todas espero que os haya gustado y muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!